0: Por un mundo sin fronteras Un programa de la Asociación Civil Idas y Vueltas Somos una especie en viaje En defensa del derecho a migrar No tenemos pertenencias Conduce Sino equipaje Mirta Vila Vamos con el polen en el viento
1: Producción Eliana Núñez Estamos vivos porque estamos
0: En movimiento
1: Bienvenidas, bienvenidos a Por un Mundo Sin Fronteras, este espacio de la Asociación Civil Idas y Vueltas en defensa del derecho a migrar y la movilidad humana, que se emite todos los lunes a las 21 horas por la 92.3 FM de Ciudad de la Costa, Ciudadana, y... También eh, se puede escuchar en Ciudad de la Costa, Costa de Oro y algunos barrios de Montevideo. Y eh, como les decíamos, en la web de ciudadana.uy eh, quedan eh, los programas en formato podcast. Queremos también recordarles nuestras redes sociales, Radio Ciudadana92.3 en Facebook y en Twitter Arroba Ciudadana92.3 FM Hoy vamos a estar hablando con Camila Belmúdez Que integra el área de documentación de idas y vueltas Y vamos a conversar también con Yesenia Pazmiño Que es una médica ecuatoriana que lleva ya unos cuantos años Viviendo en nuestro país Una de las áreas que, que tiene, y vaya, que tiene mucho trabajo este, la Asociación Idas y Vueltas, es la de eh, asesoría legal. Porque, bueno, eh, cuando alguien ingresa aquí eh, y viene de otro país, no siempre eh, tiene claro todo la, todos los trámites y no siempre trae toda la documentación. Entonces, todo esto lleva... Lleva mucho tiempo de escucha y, y mucho tiempo de asesoramiento Y para hablar de esto tenemos en línea a Camila Belmúdez Que justamente es quien eh, coordina en estos momentos la asesoría legal de idas y vueltas Camila, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, bien
2: Muchas gracias por, por, haberme, por haberme contactado
1: eh, Camila, ¿cuándo, ¿cuándo se les ocurrió que podían hacer un aporte desde el ámbito de la academia eh, en, en esto que implica asesorar legalmente a quienes migran a Uruguay?
2: Bien, eh, primero que nada decir que, que la, la asesoría que... ...en principio se llamaba asesoría legal... ...y hoy en día asesoría en documentación... En documentación. ...surge en el año 2017... Uh -huh. este, ...como propuesta... Eh, ...de extensión universitaria... ...digamos, del, del NEMPO... ...que es el núcleo de estudios migratorios... ...y de movimientos poblacionales... ...en el marco de... este ...la Facultad de, de Humanidades... ...verdad, de la UDELAR. ...y bueno... Eh, debo decir que en ese primer primer momento yo no estaba, pero sí mis compañeras, este, yo ingresé en el año 2018 cuando ellas ya ya tenían este, digamos, eh, un buen trabajo hecho y aparte también idas y vueltas y acababa de mudar a donde a donde se encuentra hoy, este,
1: en Juan Carlos Gómez sede. 1540.
2: Exactamente. Entonces, bueno, cuando yo llegué ya, ya estaba un poco organizado, pero por lo que me cuentan mis compañeras, al principio fue un poco difícil porque eh, había varias cosas que todavía no, no estaban, digamos, como que todavía no se sabía bien. ¿Por qué un poco? Bueno, porque debemos recordar que en el año 2009 este, la balanza migratoria empieza a ser positiva en Uruguay, es decir, que empieza a haber más migración que migración y por lo tanto era un escenario completamente nuevo en los cuales los trámites para acceder a, a la documentación y, y básicamente para, para estar regulado de alguna forma en el país este, iban cambiando todo el tiempo. Entonces, eh, bueno, eso ya ellas ya tenían como una base, pero asimismo a lo largo del tiempo, hasta hoy en día, ha ido cambiando. Eh, debemos recordar que en Uruguay este, la documentación es eh, principal y es absolutamente importante para poder acceder a otros tipos de derechos como el derecho a la educación o, o el derecho a la salud, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, a partir de, de ese momento, desde que yo entré, este, y, y bueno, desde antes, por supuesto, también, ha ido incrementando el número de personas Uh -huh. que hacen consultas en, en la asesoría en documentación que hoy oyen ese nombre, asesoría eh, en documentación.
1: Camila, pero esto no implica que si alguien llega con niñitas o niñitos en cualquier etapa del año pueda puedan ellas eh, ingresar a la escuela. O sea, la escuela, te pido que me corrija si no es así, sí. no puede no aceptar eh, por falta de documentación a quienes llegan en cualquier época del año. ¿Es así o se necesita una documentación mínima? Digo esto porque en este momento está bastante demorada la documentación y esto complica también el ingreso a la salud excepto por emergencias, tengo entendido. Claro,
2: exacto. Se hacen, se hacen, digamos, excepciones, pero muchas veces en un primer momento lo que se solicita es eso. Entonces este, también eh, las personas... A veces no cuentan con la información de que igualmente, o sea, se pueden ir o igualmente. Entonces, este, muchas veces en esos casos es que acuden, por ejemplo, a la asociación, hacen ese tipo de preguntas y bueno, ahí se, se les se les comenta cómo es que funciona. Pero bueno, eso pasa con, con todo, ¿no? Este, también, eh, por ejemplo, el hecho de no tener cédula o no tener documento uruguayo. Eh, implica, digamos, una piedra en el camino, por decirlo de alguna manera, al momento de conseguir trabajo. Uh -huh. Si bien sabemos que este, en Uruguay eh, una persona puede trabajar de forma regulada eh, teniendo pasaporte, es decir, pues se puede inscribir en BPS con su pasaporte, eh, sabemos que hay este, muchas personas, este, muchas empresas que requieren... El, el documento uruguayo.
1: Y ahora está demorado, eh, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. O sea, desde que empezó la pandemia debemos recordar también que muchas de las personas que ingresan al país, cuando ingresan eh, tenemos personas de, de nacionalidad, por ejemplo, de República Dominicana y de Cuba, que son dos de las nacionalidades con, con mayor ingreso al país, que necesitan visa. Entonces, antes de comenzar cualquier trámite de residencia, este, necesitan tramitar una visa. Para esa visa, estas personas se dirigen a frontera y, bueno, obviamente en este, en este momento eh, los trámites, los consulados que están en frontera se encuentran eh, totalmente, como decir, suspendidos.
1: Uh -huh. eh, te hago esta pregunta, si alguien ingresa por ejemplo por la frontera seca, como sabemos que ingresan sí. muchas, eh, muchos cubanos y muchas cubanas, y no tienen el isopado y tampoco tienen documentación, ¿en qué situación? ¿Qui ¿Quién acoge a esa persona?
2: En este momento es una excelente pregunta, este, pero en este momento se encuentran en total situación de irregularidad porque en realidad no hay este, una solución para, para este tipo de, de personas que quieren ingresar. También debemos recordar que, que, bueno, que antes muchas personas eh, solicitaban refugio y esto les daba acceso a un documento eh, por lo menos provisorio, donde con ese documento la gente este, se podía mover este, en el país durante un tiempo, por lo menos hasta conseguir este, una cita para la visa. Pero bueno, en este momento no está siendo no está siendo tan tan fácil, digamos, este, porque eh, ha cambiado en los últimos meses eh, la forma en que se solicita refugio, y se hace una pre solicitud, donde esta pre solicitud muchas de las personas eh, no Digamos, no, no pasan, por decirlo de alguna forma, porque no, no califican para ser solicitantes de refugio. Entonces, bueno, también estas personas eh, se encuentran en total situación de irregularidad. Eh, mismo eh, la, la oficina de guías de vueltas que se encuentra en, en frontera nos cuenta que hay muchísima gente en esta situación de,
1: de irregularidad. Claro, porque por un lado tenemos lo que decimos siempre, ¿no? legalmente Uruguay ha firmado tratados, convenios internacionales que implican que tiene que recepcionar a quienes llegan a frontera, pero en este momento que la documentación, en este momento de... de tan especial de, de la emergencia uh -huh. sanitaria supongo que quienes pretenden ingresar y no tienen toda la documentación algo que va a seguir ocurriendo porque cuando la gente siente que necesita salir del lugar donde vive, lo va a seguir haciendo este es complicado por ejemplo, alguien sin documentación ¿puede vacunarse? y en este momento
2: en realidad se está justamente viendo eso y discutiendo porque también hay como un vacío que no está muy claro entonces este también tenemos que pensar que si nosotros entramos al sistema de salud o a cualquier sistema, que sea público uruguayo, para sacar hora, para hacer cualquier trámite, este, normalmente te piden la cédula.
1: No hay ninguna sí, excepción en este momento que permitan que en vez de cédula se presente el pasaporte.
2: Hay, sí, pero son personas que están regularizadas en, en el país. La verdad también es que nosotros no hemos recibido muchas consultas este, con respecto a la vacuna
1: Bien. específicamente. Eh, Camila, en este momento, aunque no haya presencialidad en la casa, idas y vueltas en la ciudad vieja, sí eh, se pueden eh, hacer consultas y ustedes pueden seguirse comunicando a través de otros medios. Como alguien que nos esté escuchando de pronto y, 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 y está interesada o interesado en... Este, Conseguir información acerca de su documentación. Que puede ser la documentación básica puede ser también eh, títulos y demás, ¿verdad? Porque mucha gente este, no trae siempre eh, el apostillado, los títulos en forma. Y bueno, eso le complica también la inserción laboral. ¿Cómo pueden comunicarse Bien. con el área de documentación?
2: Bueno, primero que nada, para si nos quieren realizar alguna consulta, sobre todo en lo que es eh, trámites eh, de visa, de... Este, de residencia o, u otros pueden consultarnos a gmail.com que bueno que estaremos respondiendo sus consultas lo más rápido posible ahora tenemos la verdad que un montón de consultas y obviamente el hecho de que también sea por sea mail y todo eso claro. Este, también eh, configura, digamos, un problema para las personas a la hora de... Entonces no es lo mismo atender presencial que atender por, por mes.
1: ¿Hay eh, alguna consulta que se reitere mucho en estos momentos? O sea, en la mayor sí. cantidad de consultas, ¿por, ¿por qué lado vienen? ¿Qué es lo que consultan? La este mayor
2: tipo? cantidad es gente que está irregular en el país. Claro. Es decir, que no ha podido realizar ningún tipo de trámite. Estamos hablando de personas que ingresaron quizás eh, un mes antes de que comenzara la pandemia o unos días antes y quizás tenían este, tenían hora o fecha en los, en, perdón, en los consulados en frontera y que no han, no han podido hasta el día de hoy iniciar su trámite. Son personas que no cuentan con documentación este, uruguaya Uh -huh. eh, y bueno obviamente que estas cosas así como tú comentabas lo, lo preguntabas lo de la vacuna este como siempre a veces se encuentran ciertos tipos de excepciones o bueno pero no el tema es que no hay una normativa general que regule estas personas uh -huh. que están en situación de irregularidad desde hace más de un año en nuestro país.
1: Eh, ¿Se ha hecho alguna gestión de parte de idas y vueltas o, o eh, con la Cancillería, por ejemplo, para contemplar esto?
2: Y bueno, sí, se ha, sí se, se ha hecho reuniones, pero la realidad es que por el momento no ha habido una respuesta. Este, por otra parte, eh, también sabemos que, por ejemplo, las citas este, para la residencia de, de nacionales de países de Mercosur, países asociados y, y familiares de uruguayos, también este no en este momento no tienen citas, uh -huh. por lo menos hasta el 30 de abril. Por otro lado, este y además se
1: consiguen online, verdad? O sea, hay que poder acceder a la web.
2: Sí, exactamente, exactamente. Ese es otro recurso que debemos tener en cuenta de que no todo el mundo sabe ingresar, este, o sea, si bien un montón de cosas porque tampoco podemos dejar de eso eso a un lado este, debemos de decir que este, si bien ha simplificado para algunas personas es mucho más complicado.
1: Uh -huh. Camila es eh, cuántas personas integran esta asesoría y de qué carreras universitarias vienen?
2: En total somos ocho personas en este momento, la mayoría son o egresadas, somos chicas egresadas o, o estudiantes avanzadas de la carrera de Relaciones Internacionales y después tenemos un compañero que es estudiante avanzado de la carrera de, de Abogacía. Uh
1: -huh. Y a manera de anécdota les quiero decir que siempre cuando teníamos presencialidad, hace de eso ya muchísimo tiempo, eh, los sábados... De tardecita, íbamos a, a la casa de idas y vueltas y allá estaban este este grupo de chicas, porque bueno, ahora tú mencionabas un compañero, pero ha sido básicamente femenino el plantel. Y a cualquier hora del sábado, desde la tarde, hasta la tardecita, ustedes seguían allí este asesorando, escuchando. Eh, un sábado de tarde cuando, bueno, alguien puede decir, este, un sábado de tardecita ya estás este, disfrutando del fin de semana, ¿no? Así que digo porque siempre me, me impresionó gratamente ver este el compromiso que, que tienen y, bueno, y el día y la hora que eligieron para poder hacer ese asesoramiento. Eh, gracias Camila por este testimonio, hacemos extensivo el salud y el agradecimiento, además, por... por esa, esa generosa manera de compartir los saberes universitarios con quienes lo precisan y bueno ojalá que puedan volver rápidamente a la atención presencial y sobre todo para quienes migran que, que también estas dificultades de, en los trámites se puedan ir este, resolviendo porque bueno, eh, si pretendemos tener un mundo sin fronteras y, y apostar a la movilidad humana tenemos que acompañarla también con la documentación sin dudas. Muchísimas Sin gracias, duda. Camila Belmúdez. Así seguimos en contacto. Hasta luego. Chao.
0: Es bueno saber. Noticias e información de ida y igualdad.
1: A partir del 26 de abril, la Secretaría de las Personas Mayores de la Intendencia de Montevideo ofrece 12 propuestas que se desarrollan en vivo a través de su página de Facebook. Las actividades son todos los días a las 14 y a las 17 horas. La propuesta incluye taller de relajación, taller literario, canto, teatro y murga, entre otros. Por otra parte, les contamos que el Centro de Entrenamiento y Bienestar... Unión Olympic Dream ofrece clases de Taekwondo gratuitas para niños, adolescentes y adultos a través de la plataforma Zoom. Las clases son los martes y jueves a las 18 horas para niños y a las 19 horas para adolescentes, jóvenes y adultos. Quienes deseen participar deben comunicarse a través de WhatsApp al número 099599. 405 o a través de las redes sociales del Centro de Entrenamiento y Bienestar UOD Seguimos adelante en unos instantes con un testimonio de vida
0: Por un Mundo Sin Fronteras Un programa de la Asociación Civil Idas y Vueltas en defensa del derecho a migrar Por un Mundo Sin Fronteras un programa de la Asociación Civil Idas y Vueltas. En defensa del derecho a migrar. Pasos Migrantes. Colores, saberes y sabores de otras tierras. Pasos Migrantes.
1: Bueno, y en este espacio eh, de testimonios, de historias de vida, tenemos el gusto de conversar a partir de este momento con Yesenia Pazmiño, que es ecuatoriana, que llegó a Uruguay en el 2013, eh, que se casó con un uruguayo salteño. Ambos médicos vinieron, se fueron a Cuba, volvieron y hoy, eh, desde hace un año y medio, está trabajando en el Instituto Nacional de Donación y Trasplante en el Hospital de Clínicas, y también en la Cátedra de Medicina Legal. Y además tiene un contacto con mi receta migratoria. De todo eso vamos a, a, a pedirle que nos cuente eh, de todos estos viajes, de por qué llegaste en 2013 aquí, de por qué te fuiste a Cuba, por qué decidiste definitivamente radicarte aquí y, y cómo es ese, ese trabajo en un lugar, este, bueno, con un perfil tan especial como es este... ...este Instituto Nacional de Donación y Trasplante, ¿no? Hola. Eh, Llegaste en el 2013, ¿con qué idea?
3: Sí, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Eh, y bueno, en el 2013 yo vine, decidí este, venirme para Uruguay... ...porque me casé con mi marido, que es ahora... ...y, y decidimos casarnos... Para dejar tranquilos a mi familia Y poderme venir tranquilamente a presentarme Y hacer el posgrado acá
1: Con un salteño que andaba por Ecuador, por lo visto
3: Sí, también, en realidad en, en Cuba Nosotros nos conocimos ah, se conocieron en Cuba, en Cuba. Perdón. Porque sí, hicimos sí. la carrera de medicina en Cuba Ajá. Y al final del, del, De la carrera Ya en el último año Los últimos dos meses nos hicimos novios Bien. Y bueno, quedamos en, en seguirnos viendo Y después yo me recibí Él también, él viajaba Viajó a, a, a Uruguay y yo a mi casa, entonces nos veíamos cada año. Él viajó primero, después yo vine para acá y así estuvimos viéndonos en cada viaje cada sí. seis meses,
1: un año y la por, migración por, por este razones entonces, amorosas, que es una de las muchas sí. causas, aunque no siempre los sociólogos la, la consignan. <risa> pero sí, es, la es verdad es que nosotros no pensamos
3: que iba, yo no pensé que iba a funcionar, pero bueno, seguimos juntos.
1: <risa> Bien, a, pru a prueba de fronteras, como corresponde. Y, y en el 2013 al final este, fue una opción venir a Uruguay para ambos.
3: Sí, en realidad la idea era hacerlo en Ecuador, pero cuando llegué a Ecuador nos pusimos a averiguar este, los diferentes posgrados y no teníamos la opción Él quería cardiología. y en ese entonces laringología o medicina legal y no teníamos la posibilidad. Y acá en Uruguay tenía la facilidad de presentarme al examen eh, a diferencia de Argentina, que me piden primero dos años entre sacar primero la cédula y después presentarme, acá podía presentarme el examen y después hacer los, eh, los papeles uh -huh. de la cédula. Uh -huh. eh, y de alguna forma el, el ingreso es con dos exámenes de, de ingreso en cualquier especialidad y teníamos que pagar. Uh -huh. Se paga por año, nosotros pagamos, este, ahora está como 5.500 dólares el año, pero tenemos el acceso, el 10% de la cantidad de uruguayos que entran es es el porcentaje de para extranjeros generalmente es uno o dos extranjeros pero hay la posibilidad que en otros países y en el mío por lo menos no, no hay primero no hay todas las carreras y en las que hay es muy difícil
1: ingresar uh -huh. y además en la decidimos clínica, venir
3: ¿no? y postular juntos
1: claro y sí. cuando pensabas volver a tu familia bueno eh, Digamos que por distintos motivos no, no tenía mucho sentido el retorno, quizás, y por eso decidieron afincarse aquí.
3: Sí, en realidad la idea era volver, era realizar el posgrado y regresar los dos, porque económicamente nos irían mucho mejor en Ecuador como especialistas, porque la, la vida, el costo de vida es muchísimo más barato que aquí, muchísimo más. Me imagino. Se ahorra todo lo que gano, lo puedo ahorrar, acá no. Eh, pero falleció mi madre, que era como el pilar que necesitaba por lo que iba a volver y en el 2017 que falleció decidí si quedarme acá
1: por ahora no 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 sabe dónde podamos terminar bien ¿Y, y qué tal ha sido ese, ese trabajo este, como médica eh, porque bueno este hay una cultura diferente más allá de que la medicina tiene sus, sus este sus códigos y sus protocolos universales no pero te, te tocó eh, ¿Te, ¿Te costó mucho eh, incorporar la forma de manejarnos con el mundo de la medicina de los pacientes y las pacientes uruguayas?
3: En realidad, ya me costó un poco porque siempre hay ese tabú primero de los que venimos recibidos de Cuba, ¿no? sean uruguayos y doble porción si eres de otro país. Ese es como siempre como el tabú, pero después no porque es Eso yo que va en la forma en la comunicación, cuando yo ya, o sea, cuando uno aprende ya a, a entenderlo y nos entiende y nos podemos expresar mejor, fluye mejor. Eh, al principio acá, cuando yo estuve trabajando acá en el hospital de clínicas, claro, les cuesta mucho mi nombre, por ejemplo, porque le digo, soy la doctora Cosmiño, soy Yesenia, ya de entrada es raro el nombre, entonces ya me dicen, a veces se genera una conversación y a veces no. Pero eh, como que se está generalizando un poco más. Ya no hay tanto de sete A mí me costó al principio para la reválida, por ejemplo. Podría entender ese otro tipo de enseñanza. Eh, Acá son como que ya lo tienes asumido. Cosas que ya todo el mundo sabe, pero no sabes. O sea, no pregunta. El uruguayo pregunta muy poco. Le dicen ¿entendiste? Y te dicen, sí. Después salís con tus compañeros y nadie entendió. Pero nadie quiso preguntar. <risa> son... Esas cosas sí me pasó.
1: Bien, y, y de la cultura nuestra, este, ¿cómo llegaste, por ejemplo, al tango? ¿Te gustaba ya en Ecuador o, o fue Ay, parte no. de tu inserción al Río de la Plata?
3: No, claro, a mí siempre me encantó bailar, siempre participé desde la escuela, el colegio todo, pero claro, acá fue porque... Mmm, Frente a casa, eh, siempre veíamos taller de tango, taller de tango, nunca nos animamos a preguntar. Yo siempre pensé que era caro, como pensé que todo era caro, pensé que era caro. Y cuando me enfermé, este después de unos, unos ocho meses, dije, necesito contactarme con gente y todo, porque no puede ser que me esté afectando vivir en otro lado. Y ahí fuimos a preguntar, mi marido fue a preguntar por el taller y le dijeron que era gratis, era una colaboración de la intendencia. Fuimos de todos los martes en la noche y fue espectacular, fue buenísimo, me encantó. Íbamos todos los martes, aprendimos a bailar los dos, mi marido también. Éramos la pareja joven ahí que siempre estaba. Eh, fue muy linda la experiencia.
1: Sí, es el proyecto Estamos. Esquinas de la Cultura de la Intendencia que en distintas zonas de Montevideo eh, sí, genera quizá. este tipo de talleres de distintas eh, formas del arte. Y también está la Escuela Esquinera en Mateo Vidal, donde también se enseña tango. Y bueno, qué bueno que hayas podido Mirá. incorporarte. Sí,
3: sí, sí. Después de eso empezamos a ir a otros talleres, porque de esos mismos lugares que se generan y empezamos a participar de, en, otro, en otros lados.
1: Ajá. ¿Te imaginabas que era tan difícil bailar tango? Pensé que era muy difícil bailar, la verdad.
3: Pero cuando vine y aprendí, no. Es como, ya, o sea, cuando te, me enseñaron realmente cómo es, no. Creo yo que no es difícil, pero yo pensaba que era muy difícil.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Y, ¿Y el bailar con un uruguayo te facilitó algo o más o menos?
3: En realidad mi uruguayo, por suerte, baila cumbia, entonces sí, fue fácil. <risa> Bien. Pero yo tengo dos amigos en Cuba, mis dos mejores amigos, era un uruguayo, no pude enseñarle a bailar nada, 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 nada. Él ahora vive en Brasil y tampoco baila, pero el mío me tocó bien un buen, ligaste un buen compañero. Bien, como, como
1: decimos acá, ligaste bien, entonces. Bueno, pero sí. ¿y, ¿y cómo fue? Eh, cómo, ¿Cómo se inició esa receta migratoria, mi receta migratoria? Ay... La verdad que fue en
3: ese momento que también que salía como de esta enfermedad, este, me dio un hipertiroidismo y eso te cambia muchísimo. La, o sea, es, es, es una enfermedad hormonal, me volvió más sensible, más retraída, todo lo contrario que yo soy. Entonces vi una publicación porque dije necesito empezar a contactar gente y ahí fue el tango. Entonces empecé a moverme, empecé a contactar a la embajada, a grupos... Y ahí vi la publicación, fue un llamado eh, por la, de la Intendencia de Lab, el Montevideo Lab, y me postulé mi receta y me postulé como para ser integrante y quedé las dos, o sea, no sabía. Cuando yo fui, el día que era, pensé que era para hablar de la receta y era el proyecto. Ahí conocí mm -hmm. a Sinaí y a todas las chiquilinas. Y de ahí arrancamos y cuando fue, tipo, tenemos que crear en 10 días, de esto ah, fue espectacular porque, claro, yo iba con mi receta, pero aparte de eso era crear todo un... Un proyecto, un proyecto para poder visibilizar lo que
1: queríamos, o sea, sí. era mucho mejor. A mí me da una gran tentación decirte, podés decirnos rapidito y medio en pocas palabras alguna receta de esas que, que traías en tu Ay, recetario familiar una... de pronto, pero que se pueda hacer acá, porque ya estamos teniendo sí, sí, sí. muchos productos que de pronto antes no se veían en el mercado y que gracias a, sí. a estos nuevos Eso... y nuevas vecinas podemos ver.
3: Sí, ese es buenísimo que ahora y antes no, no había, cuando yo recibí que era muy difícil conseguir plátano verde, mandioca, sí, claro, ahora yeah. hay, ejemplo una rapidísimo que te cuento es con la mandioca que le encanta a mi marido eh, y que la hago cuando hacemos asado porque la fritura es una cosa que aquí todo el mundo le tiene miedo a más a la fritura del aceite y no a la de vaca. Eh, es la mandioca rallada, fresca, la rallada completa y eso le entreverás con un poquito de, de sal y un poquito de aceite de color que nosotros llamamos achote, eh, que es como el pimentón pero de otra forma la haces Entonces, eh, haces unas bolitas, le pones queso al medio o relleno de lo que quieras, puede hacer de pescado... Y la cebolita cerrada y luego se la fritas. Y, y no se te minutos, desarma. Porque la mandioca.
1: No la se te desarma la rayada sin huevo, sin
0: nada. No
3: se desarma. No precisas ponerle huevo porque la mandioca tiene mucho almidón. Ajá. Entonces, al momento que se empieza a cocer, se une todo.
0: O Qué sea Es bueno. un producto maravilloso. Qué y bueno, es bueno,
3: es bueno. Es tendremos que empezar a transitar
1: por la mandioca. Te confieso que sí, nunca la usé, sí, la, la veo, pero la nunca la mandioca,
3: usé. La mandioca, sí, es algo que acá no, no se consume. ¿No? Que, o sea, a mí me da pena ver cómo la venden, porque también al cortarla ya te dura menos y en todos lugares está
1: cortada. Ah, mira.
3: <risa> pero mira. es un producto riquísimo, igual que el plátano verde.
1: Muy bien, vamos Esto a... Con café negro. Tendremos que empezar a, a incorporarlo. En el Clínicas... Me ha tocado además ir al área de otorrino-laringología, eh, sí. donde está la doctora Blasiac, y encontrarme con una colega tuya, ecuatoriana también, que está allí en el, en el equipo de la doctora Blasiac. Así que, bueno, este, me consta de que, de que hay eh, otras y otros ecuatorianos. Bueno, sabéis que también nos gusta en, en esto de compartir eh, otras culturas, ¿no? Es decir, el, el signo más que positivo de la migración y de este mundo. Con, con movilidad y, y sin fronteras que pregonamos días y vueltas eh, algo de música y además de, del tango del que estuvimos hablando ¿qué, qué canción te, te, te evoca este tu tierra cuando salís del tango? Me,
3: sí, a mí me gusta muchísimo este Bastija de barro que fue compuesta en la casa de Guayasamín, Jorge Dum y otras personas que no me acuerdo muy bien, porque es una canción que primero la, la cantábamos siempre con mi abuela, o sea, mi abuela era escuchar esto y ella decía que así la, así la teníamos que enterrar, y es todo como, el, te recoge todo, yo la escucho y vuelvo vuelvo a casa, es más, no quisiera que me entierren, pero es como, yo siempre dije, me crema y me voy al mar, pero al escucharla, no es tipo en la vasija de barro porque es recoger tus cenizas y ponerla en una vasija de barro que era como se lo, hace, lo hacían antes este, los incas. Bien. Me encanta. Visita
1: obligada si vas a Ecuador ir a ese bellísimo museo de Guayasamín, ¿no? Sí, 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 sí. Es, es una cosa
3: espectacular.
1: Tengo en casa al algunas reproducciones y, y realmente este es impactante. Bueno, es una si te parece. Que nos todo. Claro, eh, si te parece nos vamos escuchando. Esa vasija de barro que evoca esa cultura milenaria que tienen en tu tierra. <risa> 52 etnias hay en Ecuador, me dijeron cuando estuve por allí. Qué impresionante, sí, sí, ¿no? Sí,
3: es, tenemos un, nos cuesta mucho acá, a mí me costó mucho por eso, tenemos muchísima variedad de, de culturas, de etnias, y eso en la parte de la gastronomía es igual, porque en me cada imagino. lugar y cada cultura, cada etnia tiene una gastronomía completamente diferente entonces nosotros tenemos muchísima comida para hacerla y acá me topé tipo con 10 platos y, y me falta, o sea, con, con mi marido tenemos que mezclar porque si no yo me siento... Me asfixio mucho tiempo
1: solo comiendo comida uruguaya. Qué riquísima, pero no es lo nuestro. Me imagino, me imagino. Jeisnaya, eh, ha sido un placer realmente conversar contigo y nos vamos con esa vasija de barrio, ¿te parece? Muchas gracias, un placer igualmente. Gracias por compartir esta, esta parte de tu historia y de tu riquísima cultura con nosotros. Hasta la próxima.
3: Muchísimas gracias. Igual a ustedes por compartir nuestra historia con el pueblo
1: uruguayo. Gracias. De ti nací ya te voy. Aquí este encuentro por un mundo sin fronteras de la Asociación Idas y Vueltas. A la brevedad seguiremos conversando sobre la tarea de Idas y Vueltas y sobre todo testimonios de nuestros nuevos y nuestras nuevas vecinas.
0: Un programa de la Asociación Civil Idas y Vueltas, en defensa del derecho a migrar. Nos seguimos encontrando por un mundo sin fronteras.